0: Este asunto es una cuestión de amor. Llevamos ya varios días en antesala, el encuentro esperado, querido y añorado, hasta que sucedió. Yo con las ansias de siempre, con el corazón palpitante, con un ritmo lento pero exacto, empático, un ritmo de redoble que de forma natural acompasaba la respiración en la que cada suspiro se convierte en oración, con el cansancio acumulado de varios días de empeño, de noches de vela, de esas vigilias en que el insomnio florece al compás de una marcha, las piernas crispadas por el esfuerzo que se vuelven rígidas a fuerza de voluntad y los brazos cruzados al pecho, expectantes y ansiosos en espera de ese abrazo que estaba por llegar. Este asunto es una cuestión de amor. Llevamos ya mucho tiempo sin vernos, sin que los perfumes del incienso y el corozo anunciaran el encuentro y sin que el silencio nos envolviera en el estruendo de la plenitud de una vida que florece cada vez que nos vemos. Él con el Señoría acostumbrado, con la cruz de siempre y con la túnica de fajardo, con el paso adelante y esa inclinación del cuerpo que seduce a quien le ve caminar, con la juventud de su presencia en esos 33 eternos años de su vida, con ese gesto tan suyo de dolor y amargura que a veces se torna en ternura, Inacabada en cada paso, en cada pausa, en cada minuto. Viernes Santo, día de devoción a Jesús Nazareno, aquel que veneramos en su despacho en la Merced, aquel que es patrón de todos, ese que permanece siempre mientras de frente o de reojo nos ve envejecer cada año, nos ve amenguar la vida como un pabilo que destella al fenacer. Yo voy a su encuentro con todo lo que necesito y él me recibe con su mirada de misericordia en este viernes santo que fue, que es y que mediante la voluntad de él será siempre aunque yo, cansado y añejo no pueda acompañarle algún año de estos como antes Viernes Santo, ese día en que algunos soñamos despiertos en que florece la esperanza, en que la cruz se torna de yugo a custodia, en que el esplendor de todo lo bueno que puede tener nuestra ciudad se desborda a los pies de Jesús, día en que la marcha es alabanza y el caminar una especie de manifestación de lo que sentimos, lo que pensamos, de lo que creemos. Esta es una cuestión de amor, ese que yo le tengo a Él, pero sobre todo, el que me regala todos los días y que yo, esclavo de mi sentido, siento más cercano, más cálido y hasta humano. Cuando la almohadilla cae en mi hombro y se consuma la cita esperada de cada año, la más querida, la más añorada, la del martes santo y la del viernes grande de cada año. Gracias hermanos por compartir nuevamente con nosotros en este espacio de Marchas con Historia. Esta noche, para ver desde otra perspectiva la profunda historia de Jesús Nazareno de la Merced, el patrón jurado. Acompañado de marchas dedicadas a tan insigne imagen, nos acompaña en esta ocasión el licenciado Walter Enrique Gutiérrez Molina. Walter es un historiador catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, colaborador de la Parroquia de la Merced. Para iniciar este programa, escuchemos la más antigua marcha fúnebre que se tiene registro. Inspirada en un sueño que tuvo el maestro Santiago Coronado, en el cual observó cómo Jesús de la Merced salía de una fosa, escrita en el año de 1888, escuchemos pues La Fosa. licenciado Gutiérrez, ¿qué nos puede comentar sobre los orígenes de Jesús de la Merced? Entendemos nosotros que es una de las imágenes más importantes de la piedad popular en Guatemala, pero desde su perspectiva devota y profesional, ¿qué nos puede comentar?
1: El 5 de agosto de cada año en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes se realiza la conmemoración de la consagración de Jesús Nazareno de la Merced, realizada el, justamente el 5 de agosto del año 1717. Esta es una ocasión siempre especial para la historia, para la religiosidad, para la devoción, para tantas cosas que han girado en torno a uno de los más grandes iconos de la historia católica de Guatemala. Jesús de la Merced, desde muy temprano, en su historia de relación con la ciudad de Guatemala, se convirtió justamente en un signo, primero, de la protección del Señor hacia la ciudad, y segundo, y esto ya un poco más tardío, en un puente de conexión entre los diversos sectores de la sociedad de Santiago de Guatemala y después de la Nueva Guatemala de la Asunción. Por eso existe siempre un interés muy particular en muchos círculos y últimamente también en círculos periodísticos, laicos o intelectuales que analizan justamente el papel de una escultura que reviste especial importancia para la sociedad guatemalteca. Jesús de la Merced es entonces un estandarte de la fe, también de la devoción, pero también de la cultura del pueblo católico que desde el siglo XVII en el caso de la hechura del Nazareno pero desde el siglo XVI en el caso de la institución que lo venera pues constituye uno de esos nexos que hay entre el pasado y el presente y que esperamos que sea bien acogido por el futuro el origen de Jesús de la Merced se encuentra pues en esa religiosidad dinamizada justamente por la cultura barroca que ya llega al continente americano hacia la tercera década del siglo XVII y que justamente tiene en el Nazareno Mercedario uno de sus puntos medulares para que a partir de él se realicen múltiples reproducciones escultóricas que van a determinar o que van a aportar al el arte guatemalteco esa idea de lo barroco. Y no me refiero solo a una idea que va a girar por ejemplo, en el movimiento de la escultura, sino también en la expresividad, en la relación que hay entre espacio sagrado y espacio secular, la relación espacial que hay en el mismo nazareno para ser observado a cierta distancia y a cierta altura, todo un estudio teatral que tiene que ver justamente con una ciudad, con una ciudad y con una sociedad dramática, una sociedad barroca. De ahí la importancia del origen de Jesús de la Merced, entender como una sociedad ya madura, diríamos, dentro de ese sentido de hispanidad que existe en América después de más de un siglo de la conquista militar y de la conquista económica, que va justamente a consolidarse o a cuajar en las manifestaciones plásticas, estéticas, no podríamos decir que solamente barrocas, sino de un barroco mestizo, como lo llaman en Sudamérica, donde cada uno de los lugares a los que llega estas manifestaciones plásticas, estas ideas que generan estas esculturas, toman su propio carácter. No podemos hablar de un barroco tal cual como el europeo en una sociedad tan diversa y tan dispersa como la sociedad americana. De esa cuenta nosotros tenemos dentro de ese mismo gran marco que llamamos barroco eh, diversas posiciones escultóricas o artísticas como las de Nueva España, las de Puebla, Oaxaca, México, Quito, Lima, Cusco o Charcas en Bolivia. Es decir, Jesús de la Merced tiene un origen, si bien es cierto, dado por las circunstancias de un mundo cristianizado, también es el reflejo de la interpretación que Guatemala hace ya a mediados del siglo XVII concretamente hacia 1654 cuando lo encarga Mateo de Zúñiga su cofradía y lo entregan el 27 de marzo de 1655 tiene ya una experiencia y una manera de entender la pasión de Cristo y cómo se debe de integrar a la sociedad una sociedad que en este caso es una sociedad diversa como la ciudad de Santiago de Guatemala a mediados del siglo XVII
0: de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil escucharemos Señor Pequé. ¿Cómo inicia el culto y veneración de Jesús de la Merced en Santiago de Guatemala?
1: ¿Cómo es el culto y la veneración de Jesús de la Merced en Santiago de Guatemala? Bueno, recordemos entonces que a partir del 27 de marzo de 1655, Jesús es depositado en la iglesia de la Merced y es custodiado por la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced. Ojo con estos datos porque muchas veces asociamos que la cofradía depende de los... Eh, reverendos padres mercedarios y hay una independencia muy interesante que se nota por ejemplo en los testimonios y en los libros de registros donde la cofradía opera con una gran independencia dentro de la iglesia ¿sí? es la cofradía la que se encarga del culto, es la cofradía la que se encarga de organizar todos los eh, diríamos momentos cumbres del año litúrgico que se celebran alrededor de Jesús Nazareno. destaca en ese sentido eh, por ejemplo la fiesta de la ascensión del Señor una fiesta que siempre ha estado muy ligada a la figura de la pasión de Cristo ¿verdad? ahora nos parece un poquito mmm, pues extraño asociar la ascensión con la pasión pero hasta hace no mucho tiempo era parte esencial de ese ciclo y era celebrado alrededor de las imágenes de pasión como puede ser en este caso Jesús de la Merced lo mismo sucede con la transfiguración no es casual que el 5 de agosto de 1717 coincida justamente con la transfiguración del Señor y eh, había ciertas eh, celebraciones muy importantes durante la Semana Santa, la velación del lunes santo, la función de la reseña y la procesión de penitencia que no era viernes santo sino que era jueves santo por la noche, en la cual, que esto es un dato muy interesante también, ...participaba la élite criolla de la ciudad... ...y ojo con este, con este dato... ...porque eso quiere decir... ...que la vinculación de Jesús de la Merced... ...y una, eh, diríamos, explicación lógica... ...del por qué ese esplendor en el culto... ...en los ajuares, en los adornos... ...en la importación de productos para su eh, ornamentación... ...pues está justificado justamente... ...en que es el grupo dominante de la ciudad de Santiago comerciantes, funcionarios reales, funcionarios locales, familias herederas de conquistadores, los que están aglutinados a su alrededor y pueden costear y pueden también justificar la presencia de Jesús de la Merced en toda la ciudad y después en el siglo XVIII, mucho más allá de la ciudad. Quiere decir pues que, mucho de la importancia del culto de Jesús de la Merced se entiende en función de quiénes son los que están a cargo del de culto de Jesús Nazareno. Y de esa cuenta podemos pues, eh, ver en sus libros de registros cómo eran capaces de importar eh, telas muy finas, por ejemplo de México, en algunos casos de Francia o, o incluso es dable pensar que de España, pues... Eso solamente se comprende si comprendemos esta relación de poder que hay adentro de la cofradía de Jesús Nazareno. Y por lo mismo, las relaciones con otras cofradías. Por ejemplo, en algún momento se permite que los cofrades de la Veracruz, que es otra cofradía de criollos que procesiona eh, en la tarde del, del Jueves Santo, puedan asistir con su mismo uniforme a la, en la noche de Jueves Santo a la procesión de la Merced. O por ejemplo, no nos podría extrañar que el santo hermano Pedro estando en vida, pues acompañaba justamente la procesión de penitencia. Recordemos que él es un peninsular en el sentido eh, amplio de la palabra, porque él no nace en la península, él nace en las Islas Canarias, pero su posición privilegiada al final es de un español. Así que la cofradía tiene todos esos nexos y reviste de eh, importancia su culto. Y esto que menciono nos obliga a pensar en una relación, diríamos, cordial, con la eh, orden de predicadores y su procesión del santo entierro y una situación completamente diferente con la procesión de la parroquia de indios de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero, insisto, es un culto muy enraizado en la ciudad de Santiago de Guatemala y tiene una explicación, pues también, no solo desde la óptica de la fe, sino desde la óptica de lo social.
0: Pedro Donis, caminando tras la procesión de Viernes Santo del año de 1941, vio la figura de un ave que formaba parte del decorado procesional de aquel año. Inmediatamente buscó papel y compuso una icónica marcha que estrenaría durante ese mismo recorrido procesional y a la que titularía como aquella ave, el cuerpo. Un hecho que marcará la historia de la piedad popular en Guatemala fue la consagración del Nazareno, que nos puede ampliar en este tema, licenciado. Dos
1: sucesos son claves para entender la repercusión de la devoción de Jesús Nazareno de la Merced en una institución que, si bien es cierto, ha cambiado de nombre, es la misma institución desde el siglo XVI. Es esta relación entre Jesús Nazareno de la Merced y la ciudad de Guatemala que tiene justamente en 1717 y en 1721 dos hechos que son paradigmáticos. El primero, la consagración, y el segundo, la jura como patrón de la ciudad. Ambos han tenido a lo largo del tiempo eh, una, diríamos, gran eh, repercusión dentro del de imaginario colectivo, y más que todo el 5 de agosto. De hecho, es el 5 de agosto de 1717 la consagración quien más influencia ha tenido dentro de la historia de la devoción a la pasión de Cristo en Guatemala. Y por último, ya no solo la pasión de Cristo, sino a, en realidad cualquiera de las devociones católicas. Y esto se debe justamente a que el hecho de haber sido ungido con los óleos eh, sagrados en una mañana del de, de 5 de agosto hace que se perpetúe el rito, se prolongue en el tiempo, y se repita constantemente Sin embargo eh, Pues a la luz de la doctrina Y a la luz justamente de la liturgia Encontramos que la consagración Es un acto pues plenamente Salido de la devoción Del cariño, del amor, de la devoción Y también de los intereses De la élite guatemalteca De 1717 Y me refiero no solo a una élite económica Sino también a una élite intelectual Y a una élite religiosa el siglo XVIII en este momento, en 1717, es un siglo, es un tiempo perdón, complejo, eh, la guerra de sucesión española acaba de concluir, la dinastía borbónica acaba de asumir el, o tomar más bien el poder de la península, el barroco se encuentra en su apogeo y América empieza a crear referentes ella misma que satisfagan sus propias necesidades. Esto de alguna forma conlleva a encontrar dentro de su mismo espectro eh, figuras que exalten esa vocación de grandeza que en este caso Guatemala encuentra en Jesús Nazareno de la Merced. Además de eso no podemos olvidar los conflictos entre los tres sectores que protagonizan la consagración, el real, el local y el religioso. Y eso de alguna forma se reúne todo en la Merced el 5 de agosto de 1717 y crea una ceremonia que, vuelvo a insistir en esto tiene repercusiones hasta el mismo siglo XXI a partir de la consagración vamos a entender por ejemplo esa relación que hay con la ciudad estrecha, muy estrecha que lo va a llevar a convertirse en patrón jurado de la ciudad a partir de 1721 y de alguna forma eso sella de una forma definitiva la relación que hay entre Jesús de la Merced, entre los riesgos que se viven en la ciudad de Santiago de Guatemala y después en la Nueva Guatemala de la Asunción y la espiritualidad que evoca Jesús de la Merced para convertirse en un defensor y en un protector ante estos desastres que ocurren pues, en las dos ciudades. Así que no se puede entender la jura si no se comprende la consagración y la consagración es en sí misma uno de los hechos más importantes que hay para la colectividad guatemalteca con repercusiones hasta el siglo XXI
0: Estrenada en el año de 1932 dedicada a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced de Ricardo Mendoza Navas Escuchemos En Tu Memoria Una catástrofe del 29 de julio de 1773 en la otrora Santiago de los Caballeros, como fue el traslado al Valle de la Ermita y la reorganización de su culto y veneración del Señor de la Merced ya en el nuevo asentamiento. ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Si tenemos claro esta situación, esta relación que hay entre la ciudad y Jesús Nazareno, pues no nos va a costar mucho imaginar el desastre que representa para la devoción y para, diríamos, la ciudad de Guatemala, el terremoto de 1773 y esa, diríamos, posición un poco intransigente del capitán general de Guatemala, don Martín de Mayorga, en mover a toda costa la ciudad de Guatemala. Ya en 1717 había pasado una cuestión similar y en 1717 también Jesús de la Merced había sido considerado el protector y salvador de la ciudad. Eh, para ese momento eh, era el obispo, el mismo consagrante de Jesús, quien quería mover la ciudad a otra parte. Para 1773 es el capitán general y es el obispo quien no quiere el traslado de la ciudad de Guatemala. Eso de alguna manera crea un conflicto y termina justamente cuando ya sellado el traslado por, por orden real en 1776, el capitán general ordena Jesús Nazareno de la Merced se ha llevado a la ciudad de Guatemala. Y fíjense que esto es algo muy interesante porque la, la situación era compleja en la medida en que la élite guatemalteca no quería obedecer la instrucción del traslado. A pesar de que se habían cortado los abastos, se amenazó con la destrucción de la ciudad, se facilitó que la élite tuviese Nuevas tierras y buenas tierras en el, en el nuevo asentamiento, pero aún así la situación era compleja porque la parte cultural, la parte cultural, ese lazo que se crea entre el sentimiento de pertenencia a algo y a alguien, no se ha creado, no se puede crear de la noche a la mañana en un lugar despoblado como era la Nueva Guatemala, la Asunción, donde el pueblo de la Asunción, pues no cumplía con estos requisitos. Así que el capitán general lo entiende, y esto es muy interesante porque todavía hay un resabio de mentalidad barroca, aunque ya estamos en plena ilustración, y se ordena que la imagen emblemática de Jesús de la Merced, a quien la ciudad ha seguido desde 1655, visto en las calles en 1689, en 1717, sea quien obligue a esa élite a venirse a la ciudad de Guatemala. Es decir, se traslada, se obliga a que se mueva el punto focal de los lazos de unión entre el pasado y el presente de ese momento. Y por eso, pues Jesús sale de la ciudad destruida, ya la antigua Guatemala, llega a la nueva Guatemala de la Asunción el 9 de julio de 1778 y a partir de ese momento, pues tiene una segunda historia. No distinta en la medida en que la devoción haya sido modificada, pero sí diferente en cuanto a las relaciones que hay ahora con una sociedad más moderna, obligada a moverse y que empieza a gestar ya dentro de ella las inquietudes propias de las, ciudades, de las sociedades americanas de finales del siglo XVIII en miras ya a una separación de España. Entonces, pues... El nazareno se traslada y se reorganiza su veneración de una forma pues tratando de mantener siempre lo que se mantuvo en la ciudad de Santiago de Guatemala con las mismas funciones, pero ya eh, empezaremos a ver que la ilustración le causa algunos problemas, por ejemplo las suspensiones entre 1792 y 1798 de la procesión de la noche de jueves santo, eh, Cambio de eso se fortalece la reseña el martes santo por la mañana, pero ya hay prohibiciones para salir. Y luego el paso definitivo de la procesión de Jueves santo por la noche a Viernes santo por la mañana, que es el que todavía nosotros vivimos en este momento y que se da a partir de la segunda década del siglo XIX.
0: De Mario Paniagua, quien. Eh... Profusamente escribió otra de tantas obras dedicadas al patrón jurado. Escuchemos ahora una marcha propia de la salida de la procesión del Marte Santo, escrita en el año de 1930, Camino al Gólgota. La devoción y arraigo en la piedad popular en la historia ha hecho que le sean entregados diferentes títulos y nombramientos al nazareno de Guatemala. ¿Qué nos puede comentar a este tema?
1: En la medida en que podemos captar esta vinculación de Jesús de la Merced con todos los actores de la sociedad guatemalteca, pues podemos comprender que justamente a través del tiempo ha recibido algunos títulos que lo acercan y lo hacen dueño justamente de una... Proyección a la misma historia de la ciudad de Guatemala. Comenzando justamente por esta idea de ser el, la representación viva de Jesús o material de Jesús en la tierra, que ya aparece registrada cuando en el discurso de consagración, Fray Antonio de Loyola de la Orden de la Merced dice que es la figura más parecida al mismo Cristo que anda glorioso en los cielos. De ahí su primer título o su primera, diríamos, imagen perdurable en la mente de los guatemaltecos, el mero Jesús el más parecido a Jesús en la tierra, este creo que es el fundamental para entender los que vienen después por ejemplo, primicia de los consagrados, porque es el consagrado el nazareno de, de la historia de Guatemala, el patrón jurado de la ciudad, que justamente se deriva de la, otra, de la otra acción, pero hay una tercera que es muy interesante y que deriva de estas dos primeras, Jesús de la Merced es patrón jurado de la ciudad porque es el consagrado de la ciudad, pero entonces se convierte en el príncipe de la paz, en el coronel del ejército de Guatemala que va a ir como protector a esa guerra centroamericana de mediados del siglo XIX y que nos refleja justamente como hay un hilo conductor entre la devoción al nazareno en el siglo XVIII y la que existe en la Nueva Guatemala de la Asunción en el siglo XIX. Creo que estos títulos son pues, los que dan pie a toda una serie de leyendas, de prerrogativas, de imágenes que se repiten y se recrean en la mente de los devotos a través del tiempo y que lo van a perpetuar verdad, como eh, esa imagen entrañable del nazareno, ¿verdad?, eh, en algunos círculos eh, académicos pues dicen bueno sí es que es el Nazareno de Guatemala por estas cosas, ¿verdad? Por estas vinculaciones como llamarle el Nazareno de la reseña, el Nazareno de Zúñiga, el Nazareno de los abuelos, el de señor Peque, que son referencias puntuales que hay del Nazareno con sus vínculos a través del tiempo con diversos grupos o diversos sectores de la ciudad de la ciudad y de la sociedad guatemalteca.
0: Mariano de Jesús Díaz Bueso otro de los grandes compositores de marchas fúnebres ofrecería la obra compuesta en el año de 1956 al Señor de la Merced y a la que titularía Al pie de tu calvario. tanto que contar sobre lo que decían los abuelos y consejas pero las leyendas y tradición oral en torno a la imagen son extremadamente ricas hablemos sobre esto
1: hablando de esta interesante relación que hay entre el Jesús evangélico la imagen de Jesús Nazareno y esa necesidad de querer saber cómo es su rostro una, una Curiosidad, una necesidad, una, eh, diríamos, inquietud que existe siempre en el mundo cristiano por esa situación, es interesante ver cómo surge esta idea de Jesús Nazareno, el mero Jesús, y bueno, esta es una de las leyendas pioneras y es una de las leyendas más recurrentes y con más variables que existen dentro de este, diríamos, eh, gran espectro que significa eh, tener esta idea en la mente, ¿verdad?, Resulta ser que ya está muy bien perfilada, lo, lo decía anteriormente, en el discurso de consagración del Nazareno. Es decir, ya en 1717 ya decían que Jesús Nazareno es la imagen más parecida a Cristo en la Tierra. Ahora, y luego vienen muchas variantes de esta, de esta, de esta de este, de este, diríamos, concepto que se tiene de la imagen de Jesús Nazareno, que es muy sencillo de entender. Si es el Nazareno de la élite de Guatemala, es el primero. Y si es el primero, es el único. Y si es el único, es porque es el verdadero Jesús. Es decir, esto es fácil de comprender cuando se comprende esto. Pero para que esto permee a todas las capas, aparecen muchas versiones interesantes a través del tiempo. Incluso en el mismo siglo XIX, ...cuando se deja de conocer qué es lo que se decía en, en, el, en el siglo XVIII... ...aparecen entonces estas leyendas tan interesantes... ...donde pues, eh, una monja, y esto es bien, bien particular... ...porque en algunos casos dicen que la monja vive en Francia... ...y manda a pedir un retrato del nazareno... ...en otros casos dicen que la monja era del convento de las Carmelitas de Santa Teresa... ...de la Nueva Guatemala... ...en otros casos es una mujer anciana que vive muy remota y muy encerrada en su casa... La, las que piden verdad, a través de haberse enterado por un sueño de que el verdadero rostro de Jesús es el del Nazareno de la Merced estas leyendas lo que hacen es justificar y reproducir e introducir una nueva forma de explicar esta realidad sobrenatural que ya estaba presente en el siglo XVIII esta es sin duda no solo quizás y vuelvo a insistir con esto el principal de sus títulos sino también la principal de las leyendas porque esta es la leyenda que más extendida está incluso en algún momento estuvo muy extendida aún fuera del territorio de la actual República de Guatemala y es la que más ha llegado hasta, hasta, nuestra, hasta nuestra actualidad con todo esto pues eh, existen muchas eh, formas de relatos que no vamos a decir que sean leyendas sino que son testimonios de, de la verdadera devoción, de la, de la profunda fe que existe y que ha existido alrededor del nazareno mercedario ¿verdad? y entonces se manifiesta en curaciones, en milagros por el trabajo por la salud, etcétera, etcétera que tienen que ver justamente con estas tradiciones orales que se han formado alrededor de Jesús de la Merced eh, más adelante pues platicaremos sobre justamente el, el origen de las marchas que están eh, Ricas son alrededor de Jesús de la Merced, pero que también tienen que ver alrededor de todas estas versiones de la tradición oral de los guatemaltecos.
0: En el año de 1927, durante el cortejo procesional de Jesús de la Merced, el Viernes Santo, se estrenarían dos marchas del autor antigüeño Alberto Velázquez Collado. La primera, pues, era de manera especial y particular, Belleza, una de ellas, la que hoy es marcha oficial de la Hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo cruz pesada y la otra que a continuación escucharemos y que lleva por título penitencia Durante la presente audición hemos venido escuchando parte de la música sacra en torno a Jesús de la Merced, la imagen que ha inspirado a tantos músicos para dedicarle sus obras. ¿Qué podemos hablar de ello?
1: Los registros de la cofradía de Jesús de la Merced dan cuenta de que desde el siglo XVII, y de hecho desde el momento en que Jesús aparece en los registros, aparecen también los registros para la música tanto para la música de la procesión como para la música de acompañamiento de los actos litúrgicos y de las velaciones del Nazaret. Hablamos de dos grupos de, de música muy importantes, la música de calle y la música de interiores, una música con un sentido un poco más popular, destinada a acompañar el paso procesional, y una música de capilla que en algunos casos va fuera de la procesión de la iglesia y en otros solamente al interior. Para el siglo XIX tenemos la participación de Benedicto Sáenz, la principal de las figuras musicales de la historia del siglo XIX en nuestro país, pero también vemos ya, por ejemplo, a finales del XIX, trabajando en la Merced a Escolástico Andrino, a José Eulalio Samayoa, figuras de renombre, que le empiezan a dar lustre a Guatemala ya de otra forma, ¿verdad? Ya la música de Capilla se queda un poquito relegada y también existe esta, diríamos, eh, incursión musical de los grandes maestros hacia otro tipo de música como la ópera o como los, eh, los conciertos, ¿verdad? Que también son diríamos introducidos a nuestro país en las funciones del Teatro Colón pero que también destacan dentro de la Iglesia Jesús de la Merced recibe el tributo musical entonces de los grandes músicos del siglo XIX y eso nos da margen a introducir justamente el tema del aparecimiento de las marchas procesionales guatemaltecas que completamente eh, diríamos dueñas de una personalidad única desde prácticamente finales del siglo XIX se convierten en uno de los géneros musicales más particulares y más importantes dentro de nuestra historia cultural. No hablo solamente de la religión, sino de la música vernácula en nuestro país. Figuras como Santiago Coronado, como eh, Julián Paniagua, como eh, Mónico de León, como Fabián Rojo, como Alberto Velázquez, justamente van a actuar dentro de la merced contributos musicales que repercuten enormemente en el desarrollo de la, de la historia musical procesional guatemalteca. Desde la fosa que aparece justamente rodeada de esa eh, leyenda tan interesante del sueño del maestro Santiago Coronado hasta las más recientes de las marchas, pues justamente Jesús de la Merced tiene dentro de su repertorio no podríamos decir que las más exquisitas o las más sentidas porque la música es tan particular que tiene sus propias manifestaciones que llegan al corazón de cada cucurucho, pero sí podríamos decir que de las más representativas del de pentagrama fúnebre guatemalteco la reseña señor Peque, señor de la Mercedes, Salvador Iriarte, una de las pioneras también de esos músicos profundos del siglo XIX o por mencionar el cuervo de Pedro Donis Flores, son auténticos tesoros de la espiritualidad católica, pero también de ese sentir guatemalteco que fíjense ustedes, cuando uno compara nuestras marchas con cualquier otra música procesional, tienen un sentido único y por eso duele que la música procesional guatemalteca esté siendo demeritada o esté siendo desplazada verdad, en la medida en que se introducen nuevas variantes y nuevas propuestas musicales, que está bien, por supuesto si no desplazan a las nuestras, pero que siempre se debe mantener ese sentido de protección y ese sentido de divulgación de las marchas que forman parte de ese tesoro y de ese tesoro que la Merced ha contribuido a dejar para toda la Semana Santa guatemalteca, no solo para la capital, sino para todo el país.
0: Esta marcha originalmente llamada Dios se lo pague y escrita por el maestro Víctor Manuel Lara a manera de agradecimiento a todos los músicos que participaban voluntariamente sin retribución alguna en la procesión de la reseña con el patrón jurado y que con el tiempo tomaría el nombre de Dios es amor. Ligada a esta historia de la procesión de la reseña, escuchemos entonces esta bellísima marcha. Hablemos de los cortejos procesionales de tan venerada imagen en otros años y en otros tiempos.
1: En la Semana Santa guatemalteca Jesús Nazareno de la Merced pues es la única escultura que sale dos veces en una procesión y dos veces en procesiones que no son de relativa eh, introducción en el, en el medio. Son dos procesiones que tienen profundas raíces históricas. La procesión de penitencia que es la procesión de viernes santo que originalmente era la procesión del jueves santo por la noche y aquí pues cabría hacer la mención de que el jueves santo por la noche es por antonomasia la noche de las procesiones y lo vemos justamente por ejemplo en el caso español con las madrugas que son justamente las grandes procesiones que parten el a la medianoche del jueves santo y retornan en horas de viernes santo. La procesión o las procesiones penitenciales de Santiago de Guatemala eran justamente en esa, en esa diríamos, periodicidad, la Veracruz, Jesús de la Merced, Jesús de Candelaria. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo por la mañana se dejaba justamente a las actividades propias del hogar, eh, me refiero a actividades religiosas, y por la tarde la asistencia masiva al santo entierro de Santo Domingo. Esto cambia en el siglo XIX cuando por razones de muchas lluvias constantemente durante la noche de Jueves Santo la procesión es cancelada, no puede salir y termina desplazándose completamente hacia la mañana de Viernes Santo. Esto le da otro tinte interesantísimo a la procesión, ¿no? Porque es la procesión del Nazareno que va justamente camino al Calvario. Por ahí hay una leyenda donde dice que el Papa solicita unas fotografías o unos lienzos porque la... La versión no habla de, de fotografías sino de lienzos donde Jesús Nazareno dice pues se le manda al Papa y él ve y que uno va por místico el jueves y otro por, por realista el viernes. Sin embargo esto es completamente falso porque la realidad es que Jesús va a la procesión de Viernes Santo por las suspensiones de la noche del jueves santo. Es una leyenda muy interesante, es muy, es muy piadosa también, pero la realidad histórica nos habla de otra cuestión. Y por el otro lado, la procesión de la reseña, que es una procesión que reviste características muy interesantes porque hasta hace unos 40 años era una procesión muy pequeña, incluso en algún momento de su historia no se sabía ni dónde se entregaban los turnos porque era una procesión destinada única y exclusivamente a la élite capitalina que participaba pues, en esta procesión con eh, características muy particulares. Recordaremos aquellas reseñas famosas con 100 músicos, donde los músicos, eh, pues algunos eh, obviamente iban con su salario, pero otros se adherían y participaban pues, de una forma gratuita. Y de ahí sale aquella hermosa leyenda, anécdota, donde el maestro Víctor Manuel Lara al terminar la procesión les decía Dios se los pague y entonces surge la marcha de Dios es amor con un nombre original como ese Dios se lo pague. La reseña es entonces una de esas procesiones con sabor a antaño en la Nueva Guatemala de la Asunción, una procesión que avanza con un paso sumamente lento, un recorrido sumamente eh, corto, espacialmente hablando, aunque no tanto en horario, pero que forman parte de este, diríamos, eh, programa procesional guatemalteco donde Jesús de la Merced es protagonista dos veces durante la Semana santa.
0: A continuación... Del maestro Jorge Alberto Álvarez Paredes, escuchemos Jesús de la Merced. Podemos hablar de el nazareno de Guatemala, el nazareno de la historia.
1: Jesús de la Merced, pues, es el nazareno de Guatemala, sin, sin más que agregarle, basado justamente en esa relación que tiene a través del tiempo entre los diversos sectores de la sociedad guatemalteca que, por una razón o por otra, se han acercado a él en virtud de la representación de la pasión de Cristo, una pasión de Cristo cercana que protege, que ayuda, que auxilia, que ampara, que guía, que cobija a los habitantes de la ciudad de Guatemala. Creo que una de las cuestiones más importantes a resaltar es el hecho de la permanencia de la figura de Jesús de la Merced en el imaginario colectivo por más de 300 años. El hecho de que aparezca en 1689 en las calles, implorándole el cese de los terremotos, que aparezca en el 5 de agosto del año 2017, celebrando ese tercer centenario de la consagración, que la gente esté esperando que llegue el momento para que Jesús de la Merced pueda volver a salir a las calles de Guatemala y se conmemore ese tercer centenario de la declaración de Jesús de la Merced como patrono de la ciudad de Guatemala, eso lo convierte justamente en un referente importante, en un eslabón importante y en un protagonista importante de la historia de la devoción y de la historia de la cultura de los guatemaltecos.
0: Para finalizar este programa, escuchemos de Salvador Iriarte, Señor de la Merced. Hemos realizado este programa como un homenaje a los 304 años de su solemne consagración, para tan insigne imagen y para los devotos que a través de los siglos han sido parte de la historia devocional y religiosa ligada al Señor de la Merced. Agradecemos su compañía en esta edición de Marchas con Historia, los esperamos en nuestros próximos programas y les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast y a escuchar nuestras anteriores ediciones. Por el momento, feliz noche.